0: Síndromes medulares, episódio 5, hemissecção. Então, falando um pouco sobre a emissecção medular, ou a síndrome de brown Sequar, como é mais comumente conhecida. Ela é frequentemente associada a lesões traumáticas, provavelmente penetrantes, seja ela um projétil ou um ferimento por faca, mas pode estar atribuída também a uma lesão tumoral ou uma hemorragia epidural ou subdural ou ainda uma patologia infecciosa, uma patologia inflamatória que acometam a medula espinal. E ela vai ser caracterizada, a sua clínica, tanto por é, sintomas intilaterais quanto sintomas contralaterais à lesão. Então, no caso, temos que lembrar um pouco da anatomia. Os sintomas contralaterais, eles estão atrelados aos tratos que cruzam a medula espinal. Então, nós vamos lembrar do trato espinotalâmico e no trato espinocerebelar -cere anterior. Porém, o trato espinocerebelar anterior ele realiza um cruzamento duplo ele cruza tanto na medula quanto cruza depois da na ponte né então o sintoma contralateral só vai estar associado ao trato espinotalâmico devido a esse duplo cruzamento do trato cerebelar espinocerebelar anterior então eu vou ter ali nos sintomas contralaterais uma perda da minha sensibilidade grossa, aquela sensibilidade protopática, né? sensação de dor, diminuição da sensação de dor, sensação de temperatura e de pressão no local. Então, tudo isso eu vou avaliar no exame neurológico. Além disso, eu vou perceber também os sintomas ipsilaterais à lesão, que basicamente serão o quê? Uma sensibilidade protopática, uma, perdão, perda da sensibilidade que o quê? mais sensível, fina do sistema nervoso, devido à lesão justamente nos tratos que não cruzam a medula espinal, que serão funículo posterior, trato espinocerebelar posterior, trato córtico espinal e feixes simpáticos, ou ainda o que realiza o cruzamento duplo, que é o espinocerebelar anterior, como nós já conversamos. Então, a partir do ponto da lesão para baixo, nós vamos perceber que há um dano massivo ipsilateral na ocepção, na sensibilidade profunda e na sensibilidade epicrítica. Além disso, vamos perceber a presença de uma pequena zona anestésica, uma zona de anestesia ipsilateral à lesão e um pouco acima dela. Que vai ser causado justamente pela destruição da região de entrada das raízes nervosas posteriores na altura da lesão. Então, devido à lesão também nos tratos motores, que são os tratos piramidais e tratos extrapiramidais, vai ocorrer inferiormente, no mesmo lado da lesão, uma paralisia do tipo espástica. No segmento afetado, aparecia, no entanto, flácida. No segmento ali que foi afetada a lesão. Por quê? Porque nessa região, os próprios neurônios motores inferiores e as raízes nervosas do mesmo segmento estão envolvidos na lesão. E não apenas os tratos piramidais e tratos extrapiramidais. Além disso, temos que ter em vista é, que há lesão dos feixes simpáticos, que descem através do funículo lateral, com uma dilatação, havendo uma dilatação dos vasos sanguíneos. Portanto, o diagnóstico ele vai ser principalmente clínico, ali após a região do trauma, você vai fazer o exame neurológico e vai perceber essa gama de sintoma, sinais e sintomas clínicos, tanto contralaterais, quanto contra bilaterais, e você pode, a gente pode solicitar exames radiológicos como raio-x, a ressonância e a tomografia para é, detectar o local e a extensão da lesão. O tratamento é, vai ser aquela abordagem que falamos com a metilprednisolona e a cirurgia de estabilização da coluna vertebral. Obrigado.